0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, que dia 2 de fevereiro de 2023, quinta-feira, é, eu acho que eu vou perguntar para o chat GPT por que o Brasil precisa de submarinos, porta-aviões, tanques. Né? A última vez que eu vi tanques sendo usado para alguma coisa normalmente era para apavorar cidadãos comuns. Né, agora eu não me lembro qual foi a última vez que algum porta-aviões brasileiro, opa, 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 na verdade sim, os porta um porta-aviões brasileiro está chamando a atenção internacional porque, porque é uma história, eu, eu, eu sei, eu só quero comentar isso com vocês porque é, tão, é completamente estapafúrdio, né, naquela hora que você acha que você ainda está debaixo do, do, do Bolsonaro, mas a questão é a seguinte, eu vou dar uns links para vocês acompanharem a história. Na década de 50, a França construiu um porta-aviões, lá de 250, 260 metros, um troço gigantesco. Né? O navio começou a virar sucata e a Marinha Brasileira, pelo que, talvez eu me equivoque aqui com relação aos detalhes, mas em algum momento, no, no, no ano 2000, alguma coisa assim, é, a Marinha comprou esse porta-aviões, né, fizeram uma, um, algum acordo lá com a França né, e compraram essa sucata francesa também não sei para quê, e 20 anos depois chegaram à profunda conclusão que não tinha nada mais para fazer com esse navio, vamos sucatear esse negócio e vamos é, passar isso para frente. Ok, né? é mais ou menos, né? Várias, vários pontos de interrogação aí, mas acontece que esse navio tinha sido negociado com uma empresa, que de desmanche de navios, eu não sei se esse é o termo técnico, né? para provavelmente tentar reciclar o que tinha ali, e levaram esse navio através desse navio já meio quase um navio fantasma. levaram arrastar esse cara pelo oceano inteiro. Quando chegaram na Turquia, o navio foi rejeitado. Eu não entendi muito bem. Acabei pesquisando vários artigos aí. É, aparentemente é, havia coisas não muito regulares na documentação, coisas relativamente ilegais. Eu sei que a Turquia falou: não, 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 não era nada. Não, volta, volta atrás. A gente não quer nada disso. E aí pronto, temos uma batata quente flutuante, e agora a marinha decidiu, trouxe de volta para a costa brasileira, por alguma razão também, que aí existe conflito aí de, de, de versões mas ao invés de atracar essa, assim, essa, esse traste, né, essa sucata monstruosa em algum porto brasileiro, esse, esse navio está lá em alto mar, que nem um tonto, né, sofrendo o impacto da, né, do ambiente, do vento, das ondas, etc. E, tal. e segundo, a marinha com risco crescente de afundamento espontâneo. Né, que beleza, a, na, a marinha brasileira aparentemente a única coisa que ela consegue afundar é a si mesma. E aí, é... Bom, está todo mundo agora é, de cabelo em pé, porque ok, afunda o navio se foi esse o problema, mas a questão não é tão simples assim, porque o navio é lotado de coisas inominavelmente poluentes. O que acontece, como ele foi feito na década de 50, na época os critérios ambientais eram, digamos, um pouco mais casuais. Então, o navio usa muito asbesto para isolamento. Asbesto é, não é bom. Asbesto é cancerígeno, provoca câncer de pulmão. Então, o navio tem toneladas de asbesto. Como se não bastasse, tem a tinta do navio, que obviamente também tem substâncias químicas tóxicas. Tem também, provavelmente, resto de combustível. Deve ter óleo nos motores. Tem milhares e milhares de lâmpadas que têm mercúrio. Então, afundar esse navio é soltar uma bomba tóxica no oceano, onde quer que isso seja, né, e os militares falaram, né, a gente vai deixar afundar esse negócio porque blá 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 blá, não sei, estão insistindo nessa história, eu espero de coração, né, que né, nesse, nessa nova administração, nesse esse presidente que agora está tentando né, posar de bacana aí com as coisas ambientais e com quem sabe com Marina Silva no comando também, que é uma figura que eu muito admiro, é quem sabe eles conseguem convencer os militares a não darem esse colossal tiro no pé, porque isso contraria três tratados internacionais, se vocês quiserem até posso comentar quais são esses tratados, tem a Convenção da Prevenção da Poluição Marítima pelo Depósito de, de, de Lixo e Outras Matérias, que é um protocolo de Londres, tem a Convenção de Estocolmo de, persistentes or, de Poluentes é, Orgânicos Persistentes e também tem um outro tratado aqui que eu já esqueci, eu não estou achando onde é que está, é, tem um outro tratado aqui, é, os termos da Convenção de Basel, da Basileia, do controle de movimentos de lixo tóxico através de fronteiras e blá 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 blá. Bom, então vamos lá, é, é, então vou perguntar para o chefe GPT. Né, quem sabe ele me ajuda, né, para que, que a gente precisava comprar uma sucata? Dois, por que, que essa sucata foi depois, é, não queremos mais esse brinquedo velho e sujo, e por que agora os militares estão querendo ignorar Acho que os caras vivem ainda no século XIX, estão achando que são heróis cara, napoleônicos e tal. É, não é fácil, mas ok, desabafei. Obrigado pela, pela paciência. Aliás, obrigado novamente pelos super raríssimos que todo mês estão contribuindo aqui para que esse canal que não tem propaganda, que é um canal independente, que não tem patrocínio, né? que, não, é, que ele continue é, aqui né, participando da vida cotidiana de todos vocês. Muito obrigado. São hoje 18, super raríssimos. Né? Agradeço de coração. Mas vamos lá. Curiosamente, acho que uma das coisas mais interessantes que eu ouvi hoje foi literalmente aos 45 do segundo tempo de um podcast que eu acompanho desde, nem sei de quando, que é o In Our Time, que é um podcast é, da, da BBC, que é bastante eclético. Os temas podem variar de, sei lá, da história da Irlanda, a física quântica, passando por matemática, tanto faz. Realmente o cara é bastante eclético, o Melvin Bragg tem uma contribuição extraordinária né, para preencher as lacunas educacionais de pessoas como eu, é, e o episódio é, dessa semana é sobre supercondutividade. Se você já fez uma ressonância magnética, aquela máquina que faz aquela barulheira infernal, né? você põe sua cabeça dentro de uma rosquinha, basicamente, de um donut, e fica ali né, torcendo para que ninguém descubra alguma coisa esquisita. Pois bem, você tem que agradecer à ciência por ter descoberto como fazer com que isso aconteça de uma maneira viável, como através da supercondutividade. Vamos lá, o que é supercondutividade? Quando a gente pega um fio e passa corrente por esse fio, o fio esquenta, ponto. Porque, é, por mais que o fio seja um condutor, pode ser um fio de cobre, um fio de alumínio, né? A hora que você passa uma corrente, os elétrons vão ter que se deslocar, os elétrons né, aproveitam que isso é um metal, me no metal os elétrons têm ali um, um certo jogo de cintura, eles vão tentar se deslocar, mas eles vão trombar com uma coisa ou com outra, isso vai provocar agitação, é, todo mundo vai ficar ali meio inquieto, isso se traduz por aumento de temperatura. E aumento de temperatura significa também perda de energia. Então, quando você tem, você quer transmitir energia, né? se a corrente quando quanto mais a corrente aumenta, mais como né? infelizmente todo condutor tem algum tipo de resistência. Ah, essa resistência vai provocar o quê? Vai provocar aumento da temperatura. Aumento da temperatura significa, bom, primeiro perda de energia, você vai estar jogando energia fora. Né? segundo é também obviamente riscos né se é coisa esquentar demais bum, é só pensar num fusível um fusível ele é feito para propositalmente ele tem uma resistência elevada né? ele propositalmente vai esquentar se a corrente subir demais e ele vai queimar para isso que serve é um fusível né? para proteger o circuito quando você está andando na estrada e vê aqueles pilares gozados né? aqueles pilões que transmitem aqueles né, cabos de alta tensão o que acontece, você tem naqueles cabos ali, como a, a resistência, a perda de energia tem a ver com a corrente, o que, que você faz? Olha, vamos tentar diminuir a corrente, então a gente aumenta a tensão, né? porque aí quando há tensão altíssima, a corrente não precisa ser tão alta, se a corrente não é tão alta, a gente não perde tanta energia. Mas, cara, perda de energia é, é só colocar a mão atrás do seu celular ele está quentinho, porque que ele está quentinho à medida que os elétrons estão tentando ali atender as suas demandas é lógico, você está tentando descobrir ali os segredos do universo você não está assistindo TikTok nem nada claro que não, né? mas enquanto isso os elétrons estão indo para lá e para cá e obviamente tem resistência e isso perde energia e a sua bateria não dura muito tempo, certo? certo. é por isso que quando você está jogando um game né, claro você merece, você tem lá uma placa gráfica surtando com a ventoinha todo vapor, porque você está processando tanta informação, é tanto elétron indo de lá para cá, que isso gera calor, certo? certo? Então, faz parte, temos que conviver com isso. Mas aí tem um fenômeno que é curioso, que é o fenômeno da supercondutividade. A gente descobriu faz uns 100 anos, mais ou menos, que em circunstâncias bastante específicas, a resistência cai a zero zero, mas não é baixa bastante, é zero, Z zero, como ah, ninguém entendeu no começo, a história é muito interessante, ninguém entendeu como é que a resistência elétrica cai a zero, você deve ter visto, eu vou, dar, eu vou ver se eu acho uns vídeos aqui mostrando é, magnetos, né? coisas é, flutuando em cima de magnetos, você tem aqueles trens japoneses que flutuam em cima dos trilhos, como é que você consegue fazer flutuar? Bom, você faz um campo magnético monstruoso, mas como é que você faz um campo magnético monstruoso com uma corrente elevadíssima e como é que o negócio não esquenta pra caramba? Porque você gera essa corrente elevadíssima sem resistência, como usando a supercondutividade. Uma máquina dessas de ressonância magnética ela, ela tem lá dentro um, um, um campo magnético monstruoso que só é possível você gerar porque lá dentro tem uma corrente circulando sem resistência nenhuma, certo? É ma magnífico essa história, né? Você deixa o negócio rodando, que beleza, a corrente não esquenta nem nada, tal. ok, magnífico, só que a história disso é, é mais legal do que eu acho, né? Do que o próprio fenômeno em si. A questão é a seguinte, volta cento e poucos anos, né? E aí os caras estavam percebendo que quando você pega alguns gases e você vai baixando a temperatura, o gás se torna um líquido. Oh, todo gás vem um líquido? Sei lá. E aí começa quase como um campeonato, uma corrida de cientistas para ver quem consegue resfriar todos os gases. Ok, mas aí chega uma hora que realmente para você tornar, por exemplo, o hidrogênio líquido, ou tornar o nitrogênio líquido, você precisa baixar muito a temperatura. Então, você começa a quebrar a cabeça, como é que você constrói algum tipo de aparelho, algum tipo de técnica para baixar a temperatura, não 20 graus abaixo de zero, não 30 graus abaixo de zero. Né? Como é que você joga isso para 200 graus abaixo de zero, 250 graus abaixo de zero? E aí, os caras conseguem desenvolver uns equipamentos malucos, consegue liquefazer várias coisas. Ah, li li ele liquefazer o hidrogênio, Ei, o hélio, seja lá o que for. Aí, OK. Parabéns. Agora você ficou com uma máquina e você o que, que que eu faço com isso agora? E aí vem a questão da curiosidade, que eu comentei com vocês recentemente, né, que é uma das dos DNA's do radinho, né? Um dos dos do, das pernas desse tripé do radinho é a curiosidade. Pois bem, um, agora não vou lembrar os nomes, vocês me perdoem, né? eu vou dar o link para vocês ouvirem a história toda, mas aí um cientista falou, bom já que eu tenho esse equipamento aqui, eu vou começar a testar outras coisas. O que acontece se eu começar, se eu pego algumas substâncias, por exemplo, um metal, e eu começo a baixar a temperatura, baixar a temperatura, baixar a temperatura, e o que o cara imaginou, foi olha, já que todo metal mais ou menos conduz eletricidade, né? porque os elétrons estão ali meio soltinhos, ele conduz. Então, é, eu já sei que quanto é mais alta a temperatura, mais a resistência aumenta. Provavelmente, se eu resfriar, provavelmente a, a resistência deve cair, mas e se eu chegar né, numa temperatura tão baixa, que praticamente todo o movimento é impossível, eu congelo tudo, paro. Se eu paro, então a o elétron não vai conseguir mais circular. Na hora que eu realmente baixar a temperatura abaixo de um certo ponto, provavelmente a resistência elétrica vai ser infinita, né? Vou, vou congelar os elétrons no lugar. O que, que esse cara faz? Ele resolve usar mercúrio, purifica o mercúrio, etc. e tal, e começa a fazer o experimento, Aí realmente vai seguindo mais ou menos a teoria, à medida que a temperatura vai baixando, até que num certo ponto, sem nenhum aviso prévio, a resistência cai a zero. Bum, caiu a zero. Ele falou, o, o que está acontecendo aqui? Descobriu-se a supercondutividade. Descobriu-se que numa temperatura bastante reduzida, e quando eu digo bastante reduzida, é 270 graus abaixo de zero, 250 graus abaixo de zero, depende da substância você pode ter um fenômeno onde, de uma maneira que contrariava todas as teorias da época, completamente inexplicável, a resistência cai a zero. Lá, 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 lá. E aí, é bom, pronto, são, nós temos agora já 100 anos de estudo em cima disso, continua sendo um fenômeno bastante intrigante, a gente entende um pouco melhor o que está acontecendo... Né, realmente fez a gente repensar várias coisas, isso mudou o nosso dia a dia, várias coisas são possíveis na área da saúde, etc., e tal, por causa dessa descoberta, mas o que é legal é que, bom, por enquanto a gente ainda continua para produzir essa supercondutividade, para fazer com que alguns materiais não apresentem resistência elétrica, a gente precisa resfriar muito. E para resfriar muito, você precisa ter um aparato gigantesco. Por isso que aquela máquina de ressonância é gigante e faz um barulho infernal. O barulho infernal é simplesmente para manter né, aquela bobina abaixo da temperatura que é necessária. Okay? Então, infelizmente, você precisa, para ter essa, esse benefício né, da supercondutividade, você não desperdiçar mais energia, você precisa realmente baixar muito a temperatura. E nas últimas décadas, o que a gente conseguiu fazer é aumentar um pouco essa barra, tá legal, não precisa ser menos 270, pode ser menos 250, tá legal, não é menos 250, é menos 230, então devagarinho a gente vai é, subindo essa barra e o sonho é que um dia a gente consiga né, descobrir alguma maneira de ter resistência zero à temperatura ambiente, né, ou alguma coisa factível, né, que você não precisa fazer um, né, <risos> uma, uma van em volta do, do seu equipamento, Pra, mas aí, o que é mais interessante dessa história, vamos lá, essa que é a coisa legal, que é, a gente descobriu isso, não de maneira teórica, a gente descobriu isso por experimentação. Então, dentro da física, existe toda uma categoria de cientistas que são os físicos experimentais, são aqueles caras que ficam fuçando. E, curiosamente, é, muitas das... das dos experimentos, dessas explorações, elas nem sempre são é, é, apoiadas da maneira devida. Porque, de repente, tem lá o cara do orçamento, o cara fala, meu, para, essa não vai funcionar nunca essa história, tá bom? Para, o que você está fazendo é inútil, isso é impossível. Então, volta e meia alguém vai falar, meu, vamos fazer alguma coisa mais útil, porque o que você está tentando fazer é completamente impossível. Então, é engraçado que logo no começo das, dessas primeiras pesquisas com com e tem que ser experimento mesmo, você não consegue adivinhar ou você não conseguia inicialmente adivinhar qual material ia se tornar um supercondutor, você tinha que ir testando um por um e aí finalmente um cara que tinha testado várias coisas ele ele fez lá tipo uma, algumas regras para ninguém perder tempo. A primeira questão é evite qualquer material que contenha oxigênio, pô obrigado hein, oh, mas evite também qualquer material que seja isolante é, faz sentido, obrigado tal. Ok, e aí a gente, os caras seguiram essas regras, que a gente pode chamar de uma heurística. Heurística é uma coisa que não é baseada em, na teoria, é simplesmente baseada em tentativa e erro em aprendizado, tá bom? É, de orelhada, é basicamente isso. E aí, décadas e décadas dos caras respeitando essas regras, até que alguém falou, quer saber? Eu vou desrespeitar essas regras e ver o que acontece. Eu vou justamente usar o que o cara falou para ninguém usar. E aí, é, é engraçado, porque o cara, esse grupo de cientistas fez isso meio escondido, não contaram para ninguém. Tinha ali um ou um outro é, chefe, líder, que era cúmplice, mas, meu, faz isso na boca miúda, porque se você contar num evento que você está investindo tempo, energia e dinheiro numa coisa que é sabidamente impossível, a gente está frito. Pois bem, o que, que os caras descobriram? Que aquelas, aqueles impedimentos não faziam sentido, então os materiais que foram descobertos contrariam é, justamente essa heurística, essa, essa, esse conselho da vovó aí, esquece, eles começaram a descobrir materiais que eram óxidos, que eram materiais que eram isolantes, e eles estão conseguindo subir cada vez mais a temperatura para que isso funcione, até onde isso vai a gente não sabe, né? curiosamente, além desse cara ter desobedecido aí quais eram as diretrizes, é, tem um efeito específico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, um efeito que foi descoberto pelo Messi, sei lá o que, já esqueci. O que acontece é que, na, na, acho que década de, de, de. no tempo do Stalin, deve ter sido aí década de 40, sei lá, um físico na Ucrânia, que na época era a União Soviética, infelizmente, resolveu também explorar essa questão de supercondutores e ele, começou, ele chegou numa conclusão muito parecida com a conclusão de um colega ocidental. Né, que, na verdade, o efeito tem o nome desse colega ocidental, que, que aliás, descobriu isso depois, esse ucraniano teria descoberto antes, mas, infelizmente, o chefe dele no laboratório falou, meu, para com isso, isso não vai dar em nada, isso é completamente inútil. Aí o, o ucraniano desencanou, o que é uma pena, né, porque poderia ter adiantado um pouco as coisas. Para piorar, vamos lá, é... Stalin, que é uma das figuras mais nefastas, né junto ali com Hitler, Mao Tse Tung e tá? tal, uma das mais nefastas da história da humanidade, teve uma época que foi The Great Purge. É, como é que a gente vai traduzir The Great Purge? É como se fosse a grande descarga. né Num um certo momento, o Stalin resolveu, o stalinismo resolveu dar uma purificação, se livrar de quem era dissidente ou de quem pensava diferente e tal. E muita gente foi parar na Sibéria, foi executado sumariamente... Pois bem, esse físico ucraniano, um belo dia, ele saiu para jantar, sa não saiu de casa na hora do jantar para ir fazer alguma coisa no laboratório, nunca mais voltou. Aí a mulher descobriu, anos depois, né, quando já tinha acabado o stalinismo, que ele tinha sido fuzilado sumariamente em 1945. Né, e nesse, ele deve ter ficado um tempão preso, torturado. Agora a questão é, por quê? porque simplesmente ele deve ter contrariado algum político local que precisava cumprir alguma cota de dissidentes ou de figuras perigosas, e o cara foi morto em tenra idade, né? alguém que poderia ter contribuído para o progresso da ciência, mas infelizmente foi pego nas malhas da ideologia da política e do, do ressentimento de um bando de militares, bom, eu, eu, desculpa, vou deixar os militares um pouco para lá, senão eu não consigo mais pensar em nada, mas veja, várias coisas aqui, de novo, a física experimental desafiando os limites da teoria, a física experimental sendo, né, de alguma maneira, né, tendo que enfrentar ali é, é, condicionamentos político-ideológicos e descobertas absolutamente extraordinárias que fazem com que a gente, que é isso que é o legal da ciência, está tá vendo, Stalin representa é o oposto da ciência, que é a ideologia. Ideologia é assim, se você traz uma ideia que contraria a ideologia, a ideologia mata você. Agora, na ciência, quando você traz alguma coisa que contraria o que você sabia, você fala, uau, que legal, vamos ampliar a ciência. São duas coisas bastante diferentes, é por isso que né, a gente tem que tomar partido nesse mundo. Não adianta se filiar a nenhum tipo de corrente ideológica, porque são, elas são estacionárias elas não elas não bom deixa para lá vamos voltar aqui para a nossa questão da 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 supercondutividade então eu estava ouvindo o um programa maravilhado achando essa história interessantíssima sobretudo por por esse essa aventura do conhecimento pela aventura da descoberta e o, o in our time ele é um programa de rádio pasme mas existem países onde há programas regulares de rádio sobre cultura, ciência, e as pessoas ouvem, que coisa sensacional, aliás, eu vou dar o link aqui para uma notícia também curiosíssima, é um prêmio, a, a França tem um prêmio bastante tradicional de literatura, que é o prêmio Goncourt, aliás, ontem eu estava mudando de canal, a gente passou pela TV Sank francesa, e a TV Sank francesa tem um programa regular na televisão sobre literatura, ok? Ok. Certo? Que diferença. Pois bem, o prêmio Goncourt, que é um prêmio tradicionalíssimo francês de literatura, tem uma categoria ali onde os livros são, es são escolhidos por presidiários. Presidiários franceses que leem votam numa categoria especial. Eu achei isso bastante é, interessante. Parece que em outros países do mundo isso também é um fenômeno. Eu fiquei com uma relativa invejinha, mas vamos lá o que acontece ele é um programa de rádio. Como programa de rádio, ele tem um tempo fixo, ele tem que entrar numa grade de programação, certo? certo. Mas como ele também é um podcast, o que, que eles fazem? Depois que acaba o tempo regular, eles dão uma prorrogação só para quem ouve pelo podcast, sou eu. Né? Então, quem ouve o podcast tem ali uma prorrogação de 10 minutos, sei lá, os caras ficam ali conversando até o cara chegar com o um café, com o um chá e tal. E uma, o Melvin Bragg sempre perguntou oh, o que, que vocês gostariam de ter falado que não deu tempo de falar. E aí uma das cientistas falou uma coisa que eu achei absolutamente é, sensacional que aí sim é, é, eu acho que, que é profundíssimo que, acho que merecia um programa por si só que é o seguinte a supercondutividade ela é espantosa porque a gente achava que a gente entendia o elétron. Você pega lá um elétron a gente faz um monte de conta, física quântica, calcula tudo, o espinho, o diabo a quatro. O elétron para a gente já era carne de vaca, o seu comportamento era plenamente entendido. Mas quando você rebaixa demais a temperatura, em alguns materiais, o que acontece é que o elétron começa a se mancomunar com outros elétrons. Ele entra num tipo de alinhamento com todos os outros e é como se ele, todos aqueles elétrons virassem uma coisa só. Deixa de ser uma partícula para ser um condensado de partículas que se comporta como se fosse uma coisa só, o que é estranhíssimo, o que a teoria não previa. Isso é um comportamento que é chamado. Não, quer dizer, esse é um tipo de fenômeno que a gente pode colocar no guarda-chuva de, de um comportamento emergente, é um comportamento que emerge emerge e a gente não podia imaginar que ele fosse emergir. É alguma coisa imprevista que surge da combinação de várias coisas. Então, por exemplo, quando você pega, sei lá, sal de cozinha, é sódio e cloro, certo? certo. Ah, Para a gente, ele é salgado. Né? O sódio é salgado? É, não. Se você colocar cloro na boca, é salgado? Não. Mas a hora que você combina o, o sódio com cloro, oh, ele é salgado. Ok, tem outras coisas, pega hidrogênio, é um gás. Certo, certo, temperatura ambiente é um gás, ok, ok. oxigênio, felizmente é um gás, em temperatura ambiente também continua sendo um gás. A hora que você combina os dois, oh, 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 vira água, água é líquida, e as propriedades da água que são estranhíssimas, a gente não para de descobrir propriedades esquisitas da água, né? diversos tipos de gelo possíveis e imagináveis, tal. O comportamento da água você não consegue adivinhar a partir dos elementos. Se você olhar o hidrogênio e olhar o oxigênio, fala, o que, que se acontece se juntar? Então, algumas coisas emergem que são completamente impossíveis de você prever a partir das coisas elementares. Então, o comportamento dos elétrons né, num supercondutor é um comportamento que emerge de uma maneira desconcertante. Né? Ele se comporta de outra maneira e ah, o que essa física comenta no final do episódio é algo muito interessante e isso me faz lembrar de um paper famosíssimo né do Philip Anderson que é um paper curtíssimo deve ter duas três páginas tal que é essencial para quem se interessa por complexidade teoria do caos né sistemas não lineares cujo título é mais é diferente né a vocês quando você vê as coisas e isoladamente aqui e ali, tá, ok, você acha que você entendeu. A hora que você junta vários, coisas estranhas podem acontecer. Certo? E se tem alguma coisa que a gente está, desde o começo do radinho, tentando né, martelar aqui na cabeça de todo mundo, é que é, a gente acha que durante tempo demais a gente tentou estudar as coisas isoladamente. E é isso que essa cientista fala. Né? Talvez o que a ciência precise agora... Ok, a gente chegou até aqui, maravilhoso, estudando a propriedade de... Você quebra em pedacinhos... Bom, você tem uma coisa muito complicada. Fala, bom, eu não consigo entender nada complicado, vamos quebrar isso em pedacinhos e eu vou tentar entender os pedacinhos. Tá? Você vai fazendo uma coisa analítica, você vai quebrando em pedacinhos. Ok, já descobri as partículas fundamentais da matéria. Ótimo, ou seja lá o que for, né? As subpartículas atômicas. Ok. Mas acontece que, legal, você consegue fazer bastante coisa com isso. Mas quando as coisas se combinam, surgem, ou emergem, essa é uma bela palavra emergem propriedades completamente diferentes. E a ciência, do jeito que ela está hoje, né, o paradigma hoje, ele não dá conta muito, ou está tentando né, começar a dar conta dessa diferença. Como é que seria uma ciência que ao invés de né? tentar analisar cada um individualmente, tenta enxergar como as coisas interagem. Acho que é por isso que eu tenho tanto interesse assim, pelo San Instituto Santa Fé, pela complexidade, porque são tentativas né, multidisciplinares de tentar entender as coisas como elas se interrelacionam, né? coisas que emergem, comportamentos emergentes. Então, veja, depois de toda essa história que eu achei muito legal, né, do valor da curiosidade, do valor da coragem, da liberdade de poder explorar novos campos, sem saber no que vai dar. Né, ou então, outra coisa que eu acho que eu também é absolutamente fascinante, essa humildade de perceber que não importa o tamanho da sua teoria, a natureza é, tem, tem razão sempre, né, então vale a pena a gente sempre prestar atenção na natureza. Mas é, a gente acabou caindo nesse, nesse, nessa pérola, justo no finalzinho, que é essa uma física, uma cientista admitindo que talvez teja, haja um valor extraordinário na gente tentar parar um pouco com essa mania de tentar entender o indivíduo, que aliás, né, se a gente parar, respirar um pouco aqui, lembrar de outros episódios do, raz, do Radinho... É algo que marca muitas disciplinas. Né? Você tem filosofias inteiras que só pensam no indivíduo. Você tem uma teoria econômica que só pensa no indivíduo. Você tem religiões que só se preocupam com a alma individual. É, mas quem disse que nós somos individuais? Né? Nem vou questionar a existência ou não de almas. Isso eu, já falou, eu já devo ter pisado no calo de muita gente ao longo desse tempo todo. Mas a questão é quando é que a gente vai conseguir... Né, criar alguma maneira né, de pensar que não seja, a gente já está conseguindo, por isso que tem a complexidade, por isso que tem aí sistemas não lineares, teoria do caos, né, tem várias disciplinas ali tentando incorporar essa noção de que, desculpe, a coisa isolada não funciona, ela, ela não, não explica absolutamente tudo. Né? É, é, eu achei essa história muito legal, desculpa, eu já, já nem lembro mais o que mais que eu andei vendo, mas acho que eu tenho outras coisas que eu separei para vocês aqui. É, tem uma questão é, interessante que acho que vale a pena a gente resgatar aqui, eu estou sempre falando aqui das grandes extinções, né? o meteoro que matou os dinossauros há 66 milhões de anos, mas a maior extinção que a gente tem notícia é chamada poeticamente da grande mortandade, né, The Great Dying, né, mor morre em massa, mais ou menos 250 milhões de anos atrás, ou seja, bem antes da extinção dos dinossauros, né, é, morreu praticamente 90% da vida marinha, 70% da vida terrestre, das espécies, realmente foi um baque. E aí está todo mundo tentando entender o que aconteceu várias evidências possíveis, será que foi vulcanismo, será que os vulcões né, poluíram, subiu a temperatura, os oceanos se tornaram ácidos, isso que a gente está fazendo caseiramente aqui, né, de uma maneira industrial. E o que acontece, agora tem um outro estudo, usando uma substância que infelizmente faz parte agora da vida dos Yanomamis, que é o mercúrio, não deveria fazer, mas faz parte. Né? é graças ao apetite de bolsonaro de figuras pelo por um certo metal que não serve para quase nada mas vamos lá é, mercúrio acontece que quando vulcões entram em erupção entre várias coisas que eles jogam na atmosfera eles jogam compostos com mercúrio com isótopos bastante específicos isótopo quer dizer o seguinte é, vamos Todo elemento químico é um, uma bolinha, de né, um, um saquinho ali de prótons com os elétrons em volta, tá bom? O que determina as propriedades químicas é justamente quantos prótons tem, quantos elétrons tem e tal. Você pode, se quiser, nesse saquinho, enfiar uns nêutrons. Isso não altera as propriedades químicas. Em princípio, não. Não, não muito. Né? Mas continua, Então, assim, se você pega carbono que tem 12 prótons, se você coloca lá... É, é, então são seis prótons né? é, se você coloca é, mais um nêutron dois nêutrons, continua sendo carbono você continua respirando tal. É, é, quimicamente não muda ele fica mais gordinho, só isso né? então esses gordinhos ou magrinhos né, chamam isótopos quimicamente eles são praticamente idênticos mas a gente consegue perceber a diferença então mercúrio tem vários isótopos e quando os vulcões lançam isso na atmosfera, lançam com um certo mix de isótopos tal. E aí o que, que acontece? Os cientistas resolveram estudar, né? É, tentar entender se, pera um só se foi o vulcão, né, se foi um vulcão na Sibéria, Sibéria, aquele lugar que o Stalin mandava as pessoas morrer, não é? é se esse vulcão na Sibéria provocou estrago, deve ter vestígios por aí. Como é que a gente pode procurar? Vamos procurar por sinais de mercúrio. E vamos procurar, por exemplo, na Austrália. Vamos procurar, por exemplo, na África do Sul. Porque em lugares tão diferentes assim? Porque antes tava, era tudo uma coisa só. Na época dessa extinção, esses continentes estavam juntos. Era pangéia, era um continentão. Né? E aí o que eles descobriram? Descobriram a assinatura, o né? mercúrio ali, vestígios, dizendo que, olha, realmente... Nessa época, mesmo aqui no, né, no, no outro polo, no sul do planeta, é, o Mercúrio chegou, então é sinal de que realmente a erupção vulcânica foi uma coisa monstruosa tal. Ok, legal, mas o que é interessante é que muitos negacionistas do, do aquecimento global, eles vão falar, não, a culpa não é dos humanos, a culpa é dos vulcões, veja quanto estragos os vulcões já causaram no passado, os vulcões causam muito mais estrago que a gente. Ah, é, não. A primeira resposta aqui é não, porque humanos, é, é, ok, a gente, a gente ainda tem vulcão até hoje, o dia inteiro, soltando lá gás carbônico, soltando gases esquisitos, tal, soltando enxofre, ainda tem vulcões, mas hoje nós somos a humanidade, eu, você, cada vez que você coloca gasolina no carro, tal, é, nós somos 100 vezes pior do que todos os vulcões somados parabéns, né? vamos bater palma para a humanidade, a mão do homem, nós somos sem vezes piores que os vulcões. Né? E aí a ironia que você vê o Texas, que sempre foi um gigante do petróleo, aquela coisa toda, aqueles carrões gigantescos, tal, aquele calor africano, o que acontece? O Texas hoje está com tempestades de neve e a infraestrutura do Texas não está preparada para neve e a infraestrutura está entrando em colapso e os texanos estão ficando sem energia elétrica e é o caos. Okay? Mas o que é mais interessante dessa história é que eu trombei ontem, tem um site muito interessante chamado Visual Capitalist, é um site que é, ele cria visualizações, justamente uma coisa muito difícil da gente é, comentar aqui num podcast em áudio, certo? certo? Mas essa visualização me deixou de queixo caído, né? eu poderia ter usado outra metáfora de orifícios caindo, mas não, não foi, o queixo está bom. Tá bom? Vou um, mais uma, uma ilustração. Eu, eu já conheço pessoas que foram para Dubai e ficaram maravilhados com Dubai, aquela riqueza, né, que é beleza, aquela coisa toda, sem se preocupar se tem ditadura, não, 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 não estão nem aí. Nem se preocupando como esses caras ficam, ficaram tão ricos. Talvez seja por isso que o, o ilustrador tenha escolhido Dubai. Então ele fez uma ilustração de Dubai, vista do alto, né? uma, uma, como se fosse uma maquetinha de Dubai. E aí se destaca em Dubai aquele prédio que eu sempre esqueço o nome, que tem 800 e tantos metros de altura, quase um quilômetro de altura tem um prédio. O prédio é um colosso no meio do deserto. Né? E, só que aí isso é para dar uma noção de escala. Então você tem ali né, Dubai em escala, só que do lado, eles colocaram uns cubos, uns cubos. Colocaram um cubo de 2 quilômetros de lado. Imagine um cubo que tem 2 quilômetros para um lado, 2 quilômetros. Quantos quarteirões são isso? 20 quarteirões? Nem sei. 2 quilômetros para um lado, 2 quilômetros para o outro e 2 quilômetros de altura. É um cubo colossal parece que alguma coisa alienígena pousou do lado de Dubai. o prédio coitado não chega nem na metade. Acontece que esse cubo curiosamente né ali na ilustração feita de uma substância estranhamente escura esse cubo de dois km de, né, de lado que dá faz aí as contas dá oito né oito qualquer coisa é oito quilômetro cubos aquela é a quantidade de carvão que nós extraímos o quê? Desde o começo da humanidade, desde a Revolução Industrial? Não, no ano passado. Ok? Ok, ok. No ano passado foi extraído uma quantidade de carvão que dá um cubo de dois quilômetros de lado. Quando você vê Dubai pequenininho ali, você realmente você fala, uau, mas não, a coisa não para por aí, porque acho que é meio para tá, dar até um, um certo equilíbrio, né, para a imagem não ficar muito desbalanceada, ele coloca mais dois cubos, um cubo que tem mais ou menos um quilômetro e novecentos, ou seja, um pouco menorzinho, né? um cubo um pouco menor, com um quilômetro e novecentos de lado, outro cubo simplesmente descomunal, esse é o cubo com gás liquefeito que a gente extraiu no ano passado. Imagine gás liquefeito na né, suficiente para você fazer um cubo de dois quase dois quilômetros de altura. Agora, para completar o desastre, né, para a gente lembrar por que que a gente consegue ser pior do que um é, do que um vulcão, tem um outro cubo em cima, um outro cubo em cima de um quilômetro e setecentos de altura. E de lado também, que é a quantidade de óleo cru que nós extraímos ano passado. Ano passado, 2021, certo? Pandemia ainda. E nós, na esperança de que o vírus fosse levar a humanidade para uma nova fase, a Greta Thunberg, graças Goelando, coitado. Vou repetir, são três cubos, cada um mais ou menos com dois quilômetros de altura. É o tanto de combustível fóssil que a gente extraiu ano passado. É uma das imagens mais perturbadoras e mais chocantes que eu posso imaginar. E Bom, o, que, o, que, o que, que acontece quando a gente faz tudo isso? Pois bem, a gente consegue mais ou menos prever. Olha, seguinte, o gás carbônico né, vai, tá, vai aumentar na atmosfera, vai reter mais calor, a temperatura vai subir, o oceano vai absorver 90% desse calor, então o oceano está virando como se fosse uma grande bateria, um acumulador de calor. O, como tem mais gás carbônico no, na atmosfera e a água do mar está mais quentinha, ela vai absorver, vai, vai gerar ácido carbônico, isso vai acidificar os oceanos, isso complica a vida marinha, e o que, que vai acontecer? Bom, não precisa ir muito longe, a gente viu agora no Texas, a gente está vendo as, né, o clima virando de cabeça para baixo, Seattle, que tinha uma geleira própria, a geleira já praticamente sumiu, certo Estão acontecendo, estão emergindo coisas, porque a gente está mexendo com coisas que a gente não tem nem ideia do que pode acontecer, porque são muitas coisas interconectadas, as coisas, a gente está realmente jogando uma chave de fenda dentro do motor para ver o que acontece. Né? É, então, é, vejam só. Né? É, e eu vou, só para dar uma ideia aqui, vamos lá. Então tá, isso tudo está acontecendo, as mudanças estão acontecendo, a gente continua cegamente, né, fazendo as coisas mais estúpidas possíveis, porque só está pensando né, no, no, no curtíssimo prazo, no bônus, seja lá que for, mas aí tem uma, uma, um vídeo interessante, que caiu no meu colo meio por acaso, sobre Chicago, eu não sei se vocês conhecem Chicago, é uma bela cidade, é uma cidade muito bonita, na verdade o arran o, a, é, os primeiros arranha-céus do mundo surgem em Chicago. Surgem, a gente comentou do Chicago recentemente, por causa daquela ideia completamente estapafúrdia, né, de você reverter o fluxo do rio. é Bom, essa história aparece no vídeo também. Mas Chicago começa a crescer, ela fica na beira de um lago, é, tem um rio que leva para o lago, que beleza, ela começa a crescer ali. Era uma região que era basicamente um charco. Né? Eu já comentei aqui, eu vou comentar novamente. Tem uma citação absolutamente maravilhosa, se eu não me engano, é de quem que é? É do Ovidio ou é do Homero? Não lembro, um desses, né, desses poetas da antiguidade que dizia o seguinte, você pode empurrar a natureza para longe, né, você pode varrer a natureza para longe, mas ela vai voltar gargalhando da sua estupidez. Certo? Certo. Pois bem, então, é, é, ali resolveram ignorar que aquilo era um charco e começaram, como ali podia ser interessante do ponto de vista de comércio, navios, produção, agrícola, etc. E tal, a cidade cresceu loucamente, era de madeira, pegou fogo, foi um Deus nos acuda, e aí a cidade começa a ser reconstruída, e aí começam as primeiras intervenções de louco, né? É, o okay. quê? Primeira intervenção é o seguinte, a cidade, ela inunda regularmente. O que, que a gente pode fazer a respeito? Porque ela está mais ou menos no nível do lago. Vamos elevar a altura da cidade. Então, a cidade, as novas construções, eles elevam o nível das ruas, eles fazem aterro, eles fazem com que, se você for, é, né, um arqueólogo, for procurar a Chicago antiga, ele vai ter que escavar metros abaixo porque os caras simplesmente botaram a cidade em salto alto. Ok? Ok. E aí vem a história que eu já contei para vocês, que é a história de que os dejetos eram lançados alegremente no rio, né? dejeto de matadouro, xixi, cocô, meleca, isso ia parar no lago, aí as pessoas começaram a ficar doentes, aí veio a mão do homem, algum engenheiro louco, resolveu, ok, vamos fazer o seguinte, vamos continuar jogando no rio. Mas em vez de deixar o rio desaguar no lago, que é o que a natureza vem fazendo há milhões de anos, vamos inverter o curso do rio, vamos fazer com que o rio corra ao contrário, né, vá, leve embora. Isso a gente já comentou o desastre que isso é. Certo, certo. Mas apesar de todas essas confusões, Chicago continuava alagando. E o que acontece na década de 70 é Chicago é cidade rica. Né? E, e com os caras, aparentemente, com, com, mais ou menos visionários, já percebendo as coisas que podem acontecer, e falou, meu, a gente tem que dar um jeito nessas inundações, o rio volta e meia transborda, esse rio está sempre sujo, quando ele transborda, um deus nos acuda, vem todos os dejetos para dentro da cidade, o que, que a gente faz? Túneis. Na década de 70, começa um projeto simplesmente colossal, faraônico, de construir 170 quilômetros de túneis a 70 metros de profundidade, uns túneis cara, com 10 metros de diâmetro, realmente abrindo artérias embaixo da cidade, para quê? Para servir, para coletar o excesso de água, para coletar o esgoto, para coletar porque simplesmente é, é, é para fazer com que a cidade fosse minimamente viável. Esse projeto está aí acontecendo há décadas. Curiosamente, isso ninguém tinha previsto, isso, é, é, isso ligado também a piscinões, os caras fizeram uns, um pouquinho fora da cidade, uns reservatórios bíblicos, colossais, umas coisas imensas, uns três piscinões, para quê? Para justamente acumular o excesso de água, tá bom? Tudo isso porque tiveram a ideia de Jerico de fazer a cidade no lugar errado. ok? Mas o que acontece, agora eles estão percebendo que toda essa coisa faraônica ela vai ser mais útil do que eles imaginavam por causa das mudanças climáticas, porque agora Chicago está inundando mais do que nunca, porque está chovendo mais do que nunca, né? porque né, mudou completamente o ciclo de águas. Então veja, aquilo que foi uma obra faraônica que começou há décadas atrás, para tentar corrigir ali a burrice né, humana, agora é ok, vai ajudar a enfrentar as, as, essas mudanças climáticas, mudança, essa crise climática, vamos usar a palavra correta, certo? É, mas veja, talvez não dê conta. Agora eu faço a seguinte provocação. Tá, a gente está vendo aí uma cidade preocupada com a sua resiliência diante né, desse novo clima. É, mesmo tendo feito uma obra que durou 40 anos. Agora, vamos imaginar as outras cidades do mundo, elas têm 40 anos para se prepararem, elas têm dinheiro para fazer alguma coisa dessas, então o que acaba acontecendo é que o impacto, veja, né, o impacto é maior do que a gente podia imaginar, é, o impacto vai afetar desproporcionalmente pessoas que já são desfavorecidas, que não vão ter condições de fazer frente a isso, é, e isso me conecta com uma outra história que bastante, é bastante curiosa, eu não sabia, mas existe é, um, na Organização Mundial de Saúde uma sigla chamada, é, como é que chama? NTD. O que, que é NTD? São doenças é, tropicais negligenciadas. Tadã! O que acontece? Ok, vamos pensar em Covid. Sim, todo mundo prestou atenção em Covid, mais ou menos, mas prestou atenção, certo? Certo. Aids, todo mundo prestou atenção em Aids, certo? certo? Mas o que acontece é que a humanidade vai muito além de Chicago, Nova York, São Paulo e tal. Né? A humanidade, nem todo mundo está preocupado com o lançamento do novo Samsung e do novo iPhone, certo? Acontece que muitas regiões do mundo são, são reféns de doenças, de males, de epidemias, de endemias que é, causam milhares e milhares de mortes, não só causam mortes, causam, sei lá, centenas de milhares de mortes por ano, mas que mutilam, tornam as vidas das pessoas infernais. E, e aí, essas doenças todas, que, se eu não me engano, a lista é mais ou menos de 20, esse vídeo fala de 5, né? aliás, prepare-se para assistir o vídeo, porque você vai ver coisas que não são necessariamente apetitosas, né? eles mencionam cinco. acho que eles mencionam é, esquistossomose, mencionam... Uh, eu acho que lepra, mais umas coisas descabidas. Essas doenças todas, elas são perfeitamente ou preveníveis, ou combatíveis, ou curáveis, ou gerenciáveis. Elas não deveriam ser um problema. Tem doença ali que se o cara tomar uma dose de um certo remédio, acabou para o resto da vida. Tem doença ali que se você deixar o cara ter acesso à água encanada, esquistossomose, por exemplo, né? que no Brasil hoje também tem isso também desaparece então são doenças que flagelam né, pa, populações inteiras é, existe a suspeita de que um décimo da humanidade só padeça, tem algum, algum tipo de verme que não precisava ter não é é essas coisas todas poderiam ser perfeitamente gerenciadas se não fosse a nossa é, digamos miopia ganância ou propriamente burrice porque o que acaba acontecendo é né, que de repente alguma coisa que nasceu num lugar que você nunca deu bola, um belo dia vai bater na sua porta, aliás, não vai nem bater, vai arrombar a sua porta, e aí né, você vai ficar, ah, vamos, o país vai perder 700 mil vidas, porque a gente é burro, e aliás, vamos fazer uma justiça, é uma belíssima maneira da gente encerrar o radinho de hoje, falando do papel dos burros, é uma belíssima reportagem da BBC Brasil, burros, por que a gente chama alguém de burro? Né? Tá bom, é lógico, né se você compara um jumento, com um cavalo, ó, oh, o um cavalo, que beleza, não é mesmo? Mas acontece que talvez o jumento tenha sido mais importante na história humana, não só pela questão bíblica, talvez então, que a questão bíblica acho que até é um sintoma disso. Mas o jumento, que levou José, Maria, etc., e tal, o jumento ele foi domesticado, tudo indica que ele tenha sido domesticado na África, na, na, no chifre da África, no norte da África, mais ou menos uns sete mil anos atrás. Muito antes do cavalo, o cavalo só foi domesticado muito depois, milhares de anos depois. É, houve já, é, à medida que a gente foi domesticando jumentos, a gente foi fazendo uma seleção ali, e teve jumentos gigantes, teve jumento com um metro e meio de altura. Né? É, jumentões, que beleza. Por quê? Porque jumento tem uma capacidade extraordinária de carregar carga, certo? certo. Então, quando você pensa ali na rota da seda. É é, desculpa, é legal, você pode levar algumas coisas de navio pelo Mediterrâneo, mas chega uma hora que, desculpa, é deserto, é sei lá o que, é estepe, o navio não vai fazer isso, você não tinha cavalo ainda. Então, a domesticação do jumento talvez tenha sido fundamental até para a própria idade do bronze, porque muitos metais, metal pesa, convenhamos, certo? certo, né? Muitos metais eram extraídos em lugar onde não tinha rio, onde não tinha transporte possível, a não ser em lombo de mula. Né? Aliás, tem aqui, a, os próprios romanos é, a, investiram um tantão porque as mulas eram fundamentais, não para né, fazer uma cavalgada militar, não, mas para levar os suprimentos, para levar os armamentos, eram literalmente burros de carga. Com a queda do Império Romano, a necessidade né, dessa logística ela cai, a gente volta para um modo de vida bastante local, por assim dizer, para não dizer, é, infelizmente, tribal é o, o jumento ele acaba perdendo bastante a, a sua importância e ele acaba, coitado, não é, comparado com o cavalo, que é um símbolo de status, o jumento acaba, em quase todas as línguas, sendo sinônimo de alguém ali que vota né, em militares fracassados, em gente que sapateia Brasília. Aliás, uma notícia que eu achei absolutamente maravilhosa é invasões bárbaras, né? quando os bárbaros invadiram Brasília recentemente, eles descobriram que tinha Wi-Fi grátis no Congresso, acho que foi no Congresso ou na Câmara, não sei, um desses prédios que eles invadiram tinha Wi-Fi grátis, e nada é mais sedutor hoje em dia do que Wi-Fi grátis, só que para você ter Wi-Fi grátis, você tem que entrar no site dos caras, né, desse poder público, e fazer um cadastro. Então veja, essas pessoas... <risos> fizeram um cadastro com nome, CPF e endereço para pegar Wi-Fi grátis antes de invadir, de uma maneira completamente criminosa e terrorista, uma conquista da democracia brasileira. Para você ver o nível de inteligência superior, né o cara... <risos> por conta do wi-fi grátis, ele literalmente se cadastrou. Então, tem dezenas de pessoas que vão ter que enfrentar aí um certo questionamento policial. Vamos voltar aqui para os, para, os, para os nossos amigos burros. É interessante porque muitas dessas coisas que foram fundamentais na história humana, a gente não dá muito crédito, tá aí, o jumento é um deles. E eu vou terminar, com, Eu não sei se eu comentei isso algum outro dia, que quando a gente fala, não, o Homo sapiens, ele, consegue, ele dá dois milhões de anos, ele consegue fazer ferramentas, ele faz coisas de pedra lascada e tal. Ok, né? acharam recentemente, acho que na Etiópia, uma linha de produção de, de ferramentas de obsidiana. Obsidiana é um tipo de vidro vulcânico, já que a gente está falando de vulcões, é né? um vidro vulcânico, é que é belíssimo, que além de você poder fazer, sei lá, arte, você pode fazer facas e lanças que são extraordinárias. Então, os caras já tinham uma linha de montagem na Etiópia há dois milhões de anos para fazer coisas de obsidiana. Que legal, né? Aí você fala, me dá cinco, tá bom, me dá cinco, eu quero cinco. O que, que você faz com essas cinco? Você vai ficar carregando na mão esse tempo todo? E aí vem uma, um reconhecimento tardio de uma invenção que não deixou vestígios, que é a invenção da bolsa. Em algum momento, alguém descobriu como pegar pele de animais ou trançar né, coisas vegetais e fazer uma bolsa. Por que, que adianta você ser capaz de fazer ferramentas se você não vai ficar segurando na mão esse negócio o tempo todo? Não, não dá certo. O que, que você faz? Você põe na bolsa, você carrega com você. Então, veja, eu, eu carrego sempre uma bolsa por causa da minha câmera, mas veja como algumas invenções bastante prosaicas, bastante, sei lá, não tão gloriosas, não tão sexys, tornaram possível essa longa aventura. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, é, espero que esse episódio tenha valido o seu tempo, é, eu prezo imensamente a sua atenção, eu, puxa, o, o, o fato de alguém conseguir né, ter paciência e interesse para me ouvir até esse exato momento é realmente um milagre, eu sou muito grato, agradeço a quem traduz isso de uma maneira é, palpável no, no coffee.com, Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.